0: Привет, я Маша, и это первый эпизод подкаста Узелок подкаст о формировании идентичности и ее изменений после переездов. Для меня лично эта тема очень актуальна. Сейчас идет очередная волна переездов, и я, приезжаю в Минск, понимаю, что большинство моих друзей, хороших знакомых, уже не здесь. И непонятно, когда мы вернемся домой. И что такое дом, и какие культурные особенности, понятия о себе и о мире мы берем с собой, что возьмем из новой культуры. Как при этом изменится моя идентичность? В этом эпизоде я поговорю со своей гостью Наташей Вырвич о том, что такое идентичность и что в ней самой поменялось после переездов в США и Польшу. Привет, Наташа! Привет! Сразу скажу, что Наташа моя давняя хорошая подруга. Мы знаем друг друга где-то с 2006 года. И если говорить про идентичность, я бы сразу сказала, что ты белорусская, ты
1: продюсерка, ты гештальтерапевтка. Что-то добавишь? Да, я бы добавила еще, что я наполовину украинка, э -э, хозяйка собаки и э -э, женщина. Неплохо. Сегодня первый выпуск, и очень важно вообще
0: поговорить немного о том, что такое идентичность. Важно отметить, что мы не эксперты, и в целом никакой из будущих эпизодов он не будет экспертным. Все про свое ощущение того, какой я. Когда мы готовились, я немножко читала про идентичность, аутентичность, концепцию личности, какие-то такие вещи. Но можешь ли ты рассказать, как ты это понимаешь? У тебя точно больше опыта в психологии. Как бы
1: ты описала идентичность? Если простыми словами, мне кажется, что идентичность – это совокупность моих представлений о себе, моих социальных ролей, там, профессиональных ролей, еще каких-то семейных, например, и совокупность моего опыта. И думаю, важно здесь отметить, что идентичность, она эластична в том смысле, что э, сегодня я такая-то, и вот мой багаж, моя история, а завтра я могу быть другой, с некоторым багажом, взятым с собой, а некоторым оставленным.
0: Ну это классное замечание, потому что это правда, что идентичность — это что-то гибкое, и это что-то, что меняется. И поэтому в этом подкасте я хотела бы и раскрывать эту часть, как вообще идентичность может меняться и раскрываться. И правильно я понимаю, что это больше про меня и то, как я себя ассоциирую вообще с обществом, с какой-то социальной группой. Либо это может быть мое вообще какое-то ощущение и не обязательно тут как-то свиряться с другими.
1: Думаю, идентичность это точно принадлежность к каким-то группам, то, к кому я себя да, действительно отношу и к кому принадлежу в данный момент времени, но еще мне кажется, важно ну, то, что некоторые свои идентичности я замечаю и знаю о них, а о некоторых я не знаю. То есть они видны другим или, может быть, даже не видны другим, но они существуют. Вот. Ну здорово. Тогда поехали посмотрим вообще по разным
0: проявлениям. И первое проявление – это национальность и этническая принадлежность. Что
1: скажешь? Кто ты? Ну я точно белорусская и точно наполовину украинка. Родилась я в Беларуси. У меня папа из Беларуси, но мама из Украины, поэтому как-то с возрастом, наверное, я все больше ощущаю, что я не просто белорусская. То есть, если говорить про национальность, написанную в паспорте, то я белорусска. Ну да, с, с течением времени я все больше чувствую в себе некоторую украинскость. Вот Не знаю, если говорить о белорусах в каких-то стереотипных понятиях, да, то они такие более спокойные, украинцы более энергичные. То есть у меня во мне очень много этой энергичности. Ну и, возможно, это мое восприятие, да, люди все разные, это не, не характеризуется там национальной принадлежностью, но тем не менее. Вот есть какое-то такое ощущение, что вот это украинскость во мне, а не белорусскость.
0: Хорошо, давай тогда перейдем к следующему проявлению. Это профессия и образование. А расскажи, на кого ты училась, и тут мне очень интересно, как это все изменялось, потому что я знаю из -за твоей истории, что как раз-таки переезды очень влияли на то,
1: с кем ты себя ассоциировала, кем ты себя считала и на кого училась. Я думаю, что интересно, почему-то мне сейчас вспомнилось о том, что в детстве, когда спрашивали, кем ты хочешь быть, я отвечала, я не помню, что в раннем детстве, но я точно помню, что в первом классе к нам пришли делать видео всего класса, и всех по очереди спрашивали, а я хотела быть бизнесменом, вумен в первом классе. Тогда расскажи, кем ты стала в итоге. Кто ты сейчас? Кем ты стала со своими желаниями в первом классе, да. Ну, я благополучно об этом забыла, на самом деле, и думаю, кем я стала. Ну, кем я стала, сейчас мы это, к этому еще придем, а, наверное, на кого я училась, давай так. Первое мое образование незаконченное, высшее экономическое. Я поступила в Беларуси на э, внешнюю торговлю. Я не была довольна. И через какое-то время я уехала учиться в Польшу и там поступила на международное отношение. В Варшавском университете для Польши это считается такой достаточно, не хочется говорить престижный, но достаточно хороший государственный вуз. Таких два, в принципе, на Польшу. Это Варшавский университет и Егелонский в Кракове. Почему международные отношения? Я думаю, это отчасти юношеский максимализм, а отчасти, не знаю, действительно вера в то, что я могу каким-то образом сделать мир лучше. Эта миссия преследует меня всю жизнь. Вот. Ну, то есть меня вдохновляет такого рода истории. И даже выбирая работу, я пытаюсь найти то, что может помочь миру и сделать его чем-то лучше, кому-то помочь. Вот в таком смысле. И если я правильно помню, ты хотела не только мир сделать лучше, но и
0: Беларусь. Ты хотела вернуться и применять этот опыт там, правда? Да. Да, я
1: думала, что окончив международные отношения в какой-то европейской стране, я смогу вернуться действительно применять этот международный опыт на территории моей страны. То есть какой-то такой патриотизм и тоже в некоторой степени максимализм. Учась уже, будучи в Польше, э, закончив бакалавриат, получив диплом, э, я подалась на программу обмена университетского уже будучи в магистратуре, поняла, что меня взяли на этот обмен и поехала на полгода по обмену в Чикаго учиться. Вот. Мне там понравилось.
0: Еще я помню, что ты подавалась на топ-5 лучших универов в
1: США. Да. Но это было уже после магистратуры, жив в Америке, поучившись там. Ну, в общем, Америка мне всегда очень нравилась. То, как мне там жилось, что я там могла, вот эта страна, не знаю, возможности, я прям это чувствовала на себе, вот. И да у меня была идея поступить в докторантуру э, по тоже международным отношениям, им нужно было как-то сузить, и в тот момент я выбирала political sciences, то есть политические науки. Я не знаю, почему так узко, ну и мне кажется, сейчас узко, то есть прям в политику, меня не то чтобы прям вот когда-то сильно тянуло, то есть мне интересны были, не знаю, международные организации, работа в них, но в общем изучение политических наук, это как-то такой, не знаю, мне кажется, временную в вли было вот ну тогда это было тоже актуально и мне все еще казалось что обучившись и получив такой опыт да я смогу тоже что-то менять не быть теоретиком а быть практиком да я подавалась в лучшие универы но ä, понятное дело что там нужно было очень постараться хотя я реально старалась я получала разные рекомендательные письма писала своим профессорам в америке в варшавском университете людям с которыми я работала я имею там волонтерила, в министерствах писала и просила их написать мне рекомендации вот и они соглашались с большинством, писала, писала действительно я подавалась и универы тоже отписывали что типа все классно давайте попозже в общем нужно было стараться еще больше и дольше наверное ну и все-таки замахнуться на топ-5 универов это конечно тоже очень на меня похоже не знаю почему
0: но да но если говорить про political science, у тебя еще была очень классная
1: практика в
0: штатах в избирательной да. кампании.
1: Да, на самом деле эта практика началась в Варшаве, потому что во время еще бакалавриата. Я тогда удивилась, но я попала, там было, в общем, отбор на волонтерство во время президенции Польши в Евросоюзе, так оно и называлось. Тогда, в общем, это началось, когда я участвовала во всяких таких политических мероприятиях, волонтерила, там помогала организации конференций, ездила по разным польским городам. Помню точно, что было в Варшаве и было в познании вот. Это первый опыт. Плюс некоторый политический опыт в Беларуси был, то есть сбор подписей там за кандидатов, хождение по подъездам, это тоже было. А в Америке было что-то похожее, но на другом уровне, я бы сказала. Я была в избирательной кампании, волонтерила тоже в локальных выборах чикагских. То есть есть районы в Чикаго, и вот туда выбирались люди, которые будут представлять эти районы. И там тоже были вот эти хождения от дома к дому, сбор подписей, обзвоны разных. Особенно там много поляков в этих районах жило. То есть мне нужно было говорить по-польски. Это был прикольный, конечно, опыт. вот Он в будущем, этот опыт, мне помог найти работу в белорусском стартапе, что тоже очень интересно. Давай тогда об этом поговорим. А как ты стала продюсеркой? Вопрос с тремя шагами назад вернувшись в Беларусь, там по разным личным причинам, я начинала работать бренд-менеджером в таком локальном бренде. И тогда очень много было у нас съемок лукбуков, съемок таких более фэшн, стрит-съемок и так далее. И это мне очень нравилось организовывать. Между вот этим шагом и продюсером был еще один, когда я устраивалась в белорусский стартап. Было очень много продюсирования, потому что так как это стартап, мы очень много всего делали, работали тоже очень много и долго. Вот, и делали всякие разные курсы и снимали разные курсы. Вот эту вот организацию, съемок, подбор моделей, подбор экспертов. Этим всем занималась я. И, в принципе, это и стало шагом к продюсированию. Работая в этом стартапе, я для себя поняла, что работа с текстами, чистый контент-менеджмент, мне менее интересен, чем работа вот со съемками, с визуалами, с анимационными видео и так далее. Там гораздо больше энергии для меня было. То есть я прям чувствовала, что это то, где мне нравится, где я хочу развиваться. В принципе, так я оказалась в, во фло продюсером. Не жалею.
0: Получается, что твоя идея, она все-таки реализовалась. Ты хотела
1: делать мир лучше
0: и начинала совсем с другого, но в итоге ты правда помогаешь да. развитию мониторинга женского здоровья. Ну да, да, просто женского здоровья. Еще одна большая часть проявления идентичности это скорее как такая целая. Область — области. это культура и искусство. Сюда бы мы включили изобразительное искусство, кино, музыку, фотографию, книги. Тут мне будет интересно узнать, опять-таки, как твои предпочтения, интересы менялись по мере того, как ты переезжала
1: из страны в страну? Думаю, думаю, что началось вот именно с того, что мама все-таки оперная певица. В каком смысле? Она не то, что прям оперная солистка, но э, она пела в хоре, в Театре оперы-балета и в хоре Белтеля радиокомпании. Я думаю, это точно на меня повлияло, как минимум, в том, что все детство мама говорила, ну что ж ты поешь, ну что ж ты делаешь? С пением у меня особо не сложилось. Если говорить про мою идентичность, то я точно не певица и голос у меня хрипатый. вот. Но, э, может быть, когда-нибудь я дойду и начну петь, потому что в душе вполне себе то, что мама оперной певицы – это скорее э, история про классическую музыку и про некоторое классическое образование в том, что я разбиралась с детства, да, знала там где кто, где какая ария, например, прям знала это, наверное слишком громко сказано, но разбиралась в некоторой степени. Но если говорить в детство, детство, то там была жесткая попса класса тогда третьего, да, и это точно формировалось окружением, вот. но где-то в классе четвертом я прям помню в деревне по радио летом я услышала голос и не могла понять кто поет это женщина или мужчина очень долго думала это была Земфира и когда она играла она тогда была популярна мне очень нравилось вот мне кажется это был переходный момент когда я ушла начала уходить больше в то что не то, что навязано, да, а то, что мне самой нравится. Если говорить про аспект идентичности, то ценность книг для меня важна. То есть книги для меня важны. Это не значит, что сейчас у меня стоят шкафы, заставленные книгами. Скорее, нет. Но при этом, например, переезжая из разных мест. Конечно, с большим фокусом на конкретный текущий интерес, но, например, пожив там в Америке в сумме три или три с половиной года, я из вещей, которые привезла или которые потом перевозила, уже поняв, что я остаюсь в Беларуси, были книги. Точно помню, что у меня был один чемодан, а я, я зашла в книжный, который я и так любила туда заходить, и из него вынесла для себя и вывезла в итоге домой три толстые книги, такие, которые не то чтобы я прямо очень хотела прочитать, но скорее как они классные. Одна из них была, например, по-моему, Дороти в стране Оз в виде комикса. Комикс офигенный. Я никогда не была фанатом комиксов, но вот эта связь, типа, я была в Чикаго, купила вот эту конкретную книгу, и вот она у меня сейчас лежит, правда, в Минске, не в Варшаве, но тем не менее. То есть я знаю, что она у меня есть, и откуда я ее взяла. Вот это, наверное, больше, чем просто ценность книги. Книги с историей. Вот. Или, например, книга Шагала, которую я тоже купила в Чикаго. И в этой же книге, ну, думаю, Шагал круто, Беларус, да, там история, вот это вот все. Я покупаю книгу, читаю, листаю ее и вижу, что в Чикаго есть мурал Шагала. То есть Шагал жил в Чикаго. И я потом поехала смотреть на этот мурал, фоткой там, в общем как-то связывать. И в итоге, да, эта толстая книга прошагала тоже э, со мной путешествует Я помню, когда мы с тобой обсуждали, я говорила про фото фотографию как точно как выражение некоторой идентичности для меня. При этом я не фотограф, я скорее любитель. Не знаю, мне кажется, что может быть это насмотренность, может быть общение с разными людьми творческими рождает во мне вот это желание фотографировать. Причем фотографировать не обязательно с какими-то невероятными камерами, в принципе, телефона достаточно. Одно из таких проявлений это фотографии тлена <смех> вот я знаю что ты тоже любишь тлен я особенно в странах где тлена достаточно много в частности например беларусь это то что не знаю меня веселит либо мне кажется на тлен можно смотреть с точки зрения что тебе его боги какой тлен под плинтус залазить вот либо э Смотреть, и веселиться и думать о боге, это еще существует. Смотри, ну тут, наверное, важно для слушателей
0: еще объяснить, что мы подразумеваем под Леном, что мы сюда можем включить. Это все проявления жесарта, да, это все вот эти да. из шин прекрасные фигуры, это все лебеди, да, это все леопардовые пледы в каких-нибудь агроусадьбах или там, где их вообще не должно быть. Что еще? Да. Это прекрасные обои, сочетание вообще цветов, когда, когда делают красиво. И вот тогда у меня к тебе вопрос. Вот как вообще эта белорусская история,
1: ощущение прекрасного на тебя повлияло? Я помню, что мамина подруга, я так понимаю, хотела э, сделать маме приятное и помочь как-то. И вот она решила зашить какие-то вещи. И был такой, например, зеленый цветастый халат, в котором были дырки, и она решила их заштопать. И вот она их заштопала красно-фиолетовыми кусочками ткани. Сделала вот красиво. Для меня это идеальное проявление тлена. Это вот про красиво, да.
0: И еще мы -то с тобой говорили, что одно из таких проявлений тлена в музыке – это петля пристрастия.
1: Да, Тогда они да, танцуют. Вообще поют постпанк.
0: Об этом. Вообще постпанк, да, и петля пристрастия, как... То есть они поют о том, что видят, нам это очень хорошо понятно, и это настолько ужасно, что очень хорошо. И потом в итоге ты уже понимаешь, что ты под это танцуешь, и очень любишь, потому что ты... Да, да правда, для тебя это как... Что-то очень понятное и родное.
1: Да, петля — это точно отдельная любовь. И, и то, под что, не знаю, я могу, понимая, какой на тлен, каком тлене они поют, при этом очень дурацко танцевать на их концертах, э, отрываться и беситься, как будто мне э, 15. Лен, он про что? Он про то, что его либо принимаешь, либо отрицаешь, но нет смысла его отрицать, потому что это то же самое, что ты отрицаешь реальность. Он существует, он есть. Где-то больше, где-то меньше, но да, в общем, очень меня веселит. Я потом с удовольствием в телеграм-канале
0: приложу фотографии, которые ты мне прислала. Ты недавно была на психологическом интенсиве, я вижу, что вы жили на базе отдыха и там совершенно прекрасные фотографии гномики, пледы, вот это все.
1: Да, да. Я думаю, для полного погружения в психические процессы вот такое э, тленное окружение очень помогает. Хорошо, давай поговорим про пол, гендер, вот это все. Пол, гендер, сексуальная ориентация, вот это все проявление идентичности. Это то, что может меня характеризовать. Если говорить про конкретно меня, то я женщина гетеросексуальная, то есть достаточно скучная вот, но ну это, конечно, шутка, меня все устраивает. В отличие от пола, ну это так, минутка умных фактов, или не очень умных, но фактов, в отличие от пола, которых выделяют два гендера, в выделяют где-то от 45 или 6 до 78 в зависимости от источника. И понятно, что в зависимости от развития страны конкретной это либо отрицается, либо уже... Может быть, там, не знаю, можно в списке выбирать, какой у тебя гендер, в отличие от, там, не знаю, более консервативных стран. Угу. Еще я рассматривала как такую часть, как
0: проявление идентичности — это дом. Что дом для тебя? И как Слушай, вот ощущение дома, оно влияет на твою идентичность? И как ощущение дома менялось, пока ты переезжала?
1: Я думаю, дом точно влияет на идентичность, потому что дом. Ну, сейчас как-то поговорим про определение, да, что это. Если подумать, то на данный момент я белорусская, живущая в Варшаве. И это точно, то есть можно сказать, что это какой-то аспект моей идентичности. да, Там, не знаю, белорусская, говорящая по-польски, живущая в Варшаве. Например, так. Вот. Я же точно... Чувствую себя отличающийся в какой-то степени от других людей, от этой группы, и вместе с тем принадлежной, потому что я сейчас здесь живу, но ну, это если э, теоретизировать. Для меня дом — это точно не просто место, дом — это там, где мне хорошо. Там, где как-то постепенно, не сразу складывается ощущение дома. Ощущение уюта, комфорта, тепла и такой, не знаю, хочется сказать, опоры, если с точки зрения психологии. Да? То есть место, на которое я могу опираться, в котором мне безопасно. Тогда
0: что тебе нужно для того, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно? Вот сейчас твой новый дом, он уже
1: дом? Да, уже, да, с мая этого года. Интересно, что к этому осознаванию я пришла не сразу, а пришла, побыв, застряв в Стамбуле. Я уезжала туда делать визу, и получилось так, что я застряла. Ну, застряла я так немного в кавычках говорю, потому что получилось так, что мне пришлось там быть больше, чем я планировала. Я планировала побыть там, не знаю, во время отпуска неделю-две, а побыла почти месяц. И при этом две недели где-то в Стамбуле, и полторы из них одна. Мне... Было хорошо, но так хотелось домой, что я поняла, что у меня, оказывается, есть дом. Мне так хотелось в привычную, приятную, в какой-то степени европейскую, если так говорить, для меня Варшаву, в эту конкретную квартиру, которая мне нравится, к этой конкретной собаке, к этому партнеру. ну чуть меньше, потому что там... Полторы недели разница была. Но по собаке, например, которую не видела месяц, я очень соскучилась. И вот тогда а, набор вот этих элементов, наверное, составляет для меня дом. Ну да, похоже, что дом
0: там, где тебе просто хорошо, жизнь построена по то, что тебе нужно. А, смотри, но ну есть еще такое ощущение дома, как там, где мои корни. И тут мне интересно, что ты думаешь по поводу фразы, где родился, там и пригодился которая очень распространена, и вот на меня лично она влияет.
1: Она тоже влияет точно на меня, но с течением времени я поняла, что это интроект. Интроект э – гештальтийский термин, может, не только гештальтийский, да? Установка, которая навязана, но не переварена. То есть какие-то интроекты могут мне подходить, а какие-то нет. Но вот этот конкретный интроект мне не подходит, потому что как-то для себя я поняла, что я хочу жить хорошо, так, как мне хочется, а не там, где я родилась, чтобы там пригодиться. То есть вот... Короче, как-то так. вот Но в то же время, отвечая на вопрос про корни, корни — это действительно там, где я родилась, вот и на данный момент там, где мои родители. Но они в Беларуси, и в Беларуси мои корни. То есть там, не знаю, этот город Минск — мой родной город. Какие-то места, где я проводила время — это мои родные места. Вот, но дом — это все таки там, где мне хорошо. Еще одно проявление
0: идентичности — это урбанизм, экология, и отношение к этому в Беларуси, Польше и США очень разные. А какое у тебя отношение к этому?
1: Я думаю, история моих переездов, да, и жизни в разных, можно сказать, в разных, ну да, три, как минимум, точно повлияли. И если вначале мы говорили о том, что идентичность она э, гибка, то есть нерегидна во времени, да, она может изменяться, сегодня я такая, завтра такая, то как раз урбанизм и то, что я видела переезжая, это то, что я забрала с собой. В частности, ну нет, тогда начиная с Беларуси, да, это карманы полные мусора, с которыми я хожу, если нет э, рядом э, мусора, хожу и ищу, то есть я точно нигде не брошу, а буду переходить в Буду ходить, пока не найду мусорку. Вот Это точно с детства и точно взято мною из Беларуси. То есть это началось оттуда. Понятно, что от воспитания зависит и от окружения. Но вместе с тем хочется сказать, что я как и, наверное, любой человек, адаптивно, да, то есть в зависимости от места, где я нахожусь, я по-разному буду себя вести, скорее всего, или привыкать к той новой культуре. Например, в... начиная... Я точно не помню, это, возможно, даже из путешествий, а не конкретно в Польше, началось у меня. Я начала раздельно собирать мусор. И вот это я уже делала, начиная с Польши продолжая в Америке, и вернувшись в Беларусь, и живя в Беларуси, я делала это тоже. То есть у меня были отдельные пакеты, несмотря на то, на все вот эти слухи, что все сбрасывают в один, и это не имеет значения, Но ну, как-то для меня это значение имело, и оно продолжает иметь. И, возможно, это тоже да, -то, какая-то установка, но я продолжаю это делать.
0: А очень важная часть тоже проявления идентичности – это язык. То есть, будь то мова, либо язык, либо… Вообще, расскажи, какие языки ты знаешь. У тебя довольно богатый наборчик. Mm -hmm.
1: Да, но если говорить про что я конкретно, какие языки я знаю, я их, наверное, оцениваю с точки зрения, на каких я могу свободно говорить. Вот свободно я могу говорить на четырех. С, окей, может быть с некоторым затруднением. Сейчас расскажу, каким. Ну точно, мы с тобой говорим по-русски. Это тот язык, в ко на котором говорила моя семья. Папа белорус, мама украинка. Я знаю английский и на нем говорю достаточно свободно. Ну понятное дело, что я не натив, но тем не менее и польский и белорусский. И вот если мы говорим про поиски, то я его выучила, когда приехала учиться, а белорусский ⁇ это язык, который все время есть со мной, я его знаю и понимаю, но не говорю на нем, или, можно сказать так, не говорила какое-то время раньше, но точно говорю сейчас, и все больше замечаю, что больше людей вокруг меня говорит. Если меня раньше смущало, что да, я не идеально говорю, меня останавливало это во всех языках, как-то я не могу свою речь построить очень красиво и идеально, то потом я отпустила и вспоминаю еще прошлое, да, там, не знаю, лето в деревне в Брестской области, где вообще был полишутский диалект. Это такая смесь польского, русского, украинского и белорусского, на котором в детстве я тоже говорила. Сейчас уже нет и не смогу даже воспроизвести. Только, может, какие-то звуки отдельные или слова. Вот. Но это тоже как часть моей прошлой идентичности то есть язык который я понимаю и я что то об этом знаю и в этом смысле тросянка для меня имеет какую то особую ценность даже сейчас вот. и вместе с тем есть еще я помню мы с тобой обсуждали рсп разбитое сердце пацана яке легализовали тросянку для масс
0: да. И я, правда, считаю, что лучше тогда говорить на тросянке, чем вообще не говорить. Да. Для слушателей да. обязательно приложу да. что-нибудь из РСП, кто не знает эту потрясающую группу, которая популяризировала тросянку, и в том числе и Тлен. Как раз-таки это те ну, ребята, которые высмеивают это довольно сильно.
1: Розовый закат, поверни это у назад. Как ты относишься к браку и к детям? Ну, я не в браке, у меня нет детей. Вот, но это не значит, что я к этому как-то негативно либо позитивно отношусь. Я бы сказала так: для меня брак в моем понимании и в моей идентичности на данный момент, что очень вероятно, может измениться со временем, но на данный момент и достаточно долгое время до. То есть, вот до текущего момента, и долгое время до я воспринимаю брак как какую-то максимум легальную необходимость для меня гораздо большей ценностью обладает партнерство и это развивалось во времени для меня то есть я пыталась все понять а чё же мне так ну вроде как не надо да или там это протест мой против общества, которое навязывает, что обязательно там не знаю, мужчина, женщина, свадьба. Вот. Или это все-таки мне как таковое не нужно? И вот на данном этапе я под, прихожу к тому, что ну, я не вижу необходимости для меня в именно браке и в легальной документации э, моего партнерства. И тогда интересно,
0: как это восприятие менялось? Вот когда ты жила в Беларуси, потому что. В Беларуси мы знаем, что отношения больше, больше традиционные, да, чем, чем, например, в США. И да.
1: как оно потом менялось с твоими переездами. А, я думаю, что главное место. Не, на самом деле, наверное, все-таки начиная с Польши. Да, в Беларуси очень такое консервативное понимание. Я помню, что. Э в лет в свои 15 э, мне звонила какая-нибудь бабушкина родственница и говорила, что Наташа, до 23 нужно обязательно выйти замуж и родить ребенка. До 23. Я сейчас, у меня сейчас волосы дыбом становятся, но с другой стороны, если бы я это сделал до 23, то не было бы вот этой истории про э, родить нужно до 20, там 25, потому что потом с каждым годом все время рано. Вот. Но у меня приблизительно такое ощущение сейчас. Вот. Я не думаю, что я child-free. Я допускаю, что это может измениться, но я, в принципе, люблю детей и смотрю, не знаю, дети любят меня, я с ними хорошо лажу, и в какой-то момент там, не знаю, где-то в прошлом году я пришла к выводу, что все-таки детей вроде хочу. Хочу ли я их в этом году или в следующем вряд ли? И тогда для себя... С целью избавления от тревоги я решила, что ну вот если, например, до 35 детей не заведу, то, -то я точно заморожу яйцеклетку. И положу, и пускай она хранится. И вот если я захочу, то будет да. где взять. Идея классная и точно не белорусская. Да, да. И в этом смысле, кстати, возвращаясь еще к Америке, как Штаты повлияли на то, что как я отношусь к детям, я там видела очень такое открытое отношение к возрасту. В принципе, и в Польше сейчас то же самое, но раньше, то есть взяла я это из Америки, то, что в любом возрасте можно быть мамой и нормально себя в этом чувствовать, комфортно, обычно, а не мои представления о том, что мама в старше — это... Очень тяжело и не знаю, там может стыдно или еще что-то. Вот, но я думаю, тут тоже повлияло то, что я поздний ребенок. И у меня в детстве были ощущения, что, ну, я понимала, что у меня родители старше, чем у других людей, и в детстве как раз таки я думала, что я буду очень молодой мамой. Что не случилось? Да, не случилось в итоге.
0: Смотри, но есть еще несколько таких проявлений. Например, там я еще выписала Астрология, Знаки Зодиака. И тут э, это скорее такое не то что шуточное, но как бы еще одно проявление, которое тоже может быть. Как ты к этому? Кто-то не будет. Кто-то это...
1: астрология. Светлячок. Так, ну тут нужно будет приложить этот мем, потому что сейчас я буду пересказывать мем, да? Кто-то по знаку зодиак, светлячок. Такого не бывает. Никакого не бывает! Мне очень подходит, короче, ну, не знаю, астрология, я не, надеюсь, я никого не обижу, меня веселят. То есть, если ты у меня спросишь, какие основные характеристики там, не знаю, рака, типичных близнецов, тельцов, козерогов и так далее, то я, скорее всего, об этом расскажу. С этим я увлекалась и развлекалась с этим с детства. То есть, я об этом, там, не знаю, совместимости, может быть, не особо знаю, но могу что-то рассказать об этом. Меня это веселит. Но к астрологу я не хожу. Хотя... Не отрицаю, что когда-нибудь ради тоже такого интересного веселья схожу. И, опять-таки, дисклеймер, не хочу никого обидеть, потому что я очень уважаю, если кто-то этим увлекается, свободно выбирать. Давай, может быть, еще пофантазируем, какие могут быть еще
0: проявления идентичности. Я еще вспомнила, вот, например, вегетарианство. Либо
1: специфические какие-то вкусы в еде? На самом деле, я думаю, в зависимости от того, насколько широко или узко мы хотим смотреть. Потому что меня может определять то, что я пью чай, а не кофе. Или наоборот кофе. И то, что я кофе-сноп и очень сильно привередливо в кофе, может меня определять и определять мою принадлежность к какой-то группе людей для меня самой же. То есть мне не обязательно тусоваться с этими людьми, но я себя к ним могу относить. Не знаю, философские взгляды. Тоже. Какой я психотерапевт? К какому крылу, либо к какой ветке я себя отношу? Гештальтист, КПТшник, психоаналитик или еще кто-то? Мне кажется, вообще идентичность и ее аспекты, они настолько могут быть, знаешь, таком каскадом, либо могут быть основные, которые определяются по учебнику структурно. Но я скорее склонна думать, во-первых, об изменчивости этих аспектов и моей идентичности во времени, и, во-вторых, о том, что очень по-разному можно
0: э, себя определять. Я еще вспомнила про спорт, что можно любить спорт, либо можно там, быть спортсменом в этой части. Вспомнила политические взгляды, потому что это да. похоже на то, что ты описываешь психологии тоже как бы, Кто-то может
1: говорить, например, что он неоднозначник. Или что-то такое. Ну, значит, а, да. да, что еще? Не знаю, мне кажется, чуть ли не предпочтение, я, в каком климате я хочу жить, может, меня определять тоже. Потому что ну, я думаю, это скорее как наброс, да, не, не конкретный пример, но там не знаю: я люблю холод, тогда я такая личность или такой человек, а я люблю тепло и жару, тогда я другой. Вот. выбираю я путешествовать в, на природу отдаленно от людей или к людям. Я там не знаю тепличности, если говорить про там сангвиников, холериков или флегматик-меланхолик, да. Я просто думаю, что еще вот мне очень нравится, что на самом деле в разных группах я могу быть предъявляться разной идентичностью. Это не значит, что я меняю свою идентичность. Это скорее как с какой стороны яблоко крутится. Да? Вот в этой конкретной группе, не знаю, опять гиджетальтисты входят, да? но какой я? Есть вообще, не знаю, терапевтическая идентичность. Это отдельная история, но это просто то, что мне интересно. Да? Кто я? Какой я терапевт? Какой я продюсер? Или продюсерка? Или... Да, как раз таки, я продюсер или продюсерка. Определяю себя феминитивами или не феминитивами. <laughs> вот
0: так. Хорошо, Наташа, вот. спасибо большое. Это был важный выпуск для начала. Мы поговорили о разных сторонах. Мы точно лучше узнали тебя. И я даже узнала, наверное, что-то что новое. Все, что мы обсуждали, какие-то некоторые там ссылки на мем точно я помню, на видео, я смогу приложить в телеграм-канале, на который, пожалуйста, подписывайтесь.
1: Спасибо тебе. И еще это. Тебе скажу фразу, а ты можешь ее вставлять или нет. Жизнь такова, какова, она какова, и больше никакова. Amazing!
0: Спасибо, что послушали до конца. Пока!